0: Hoje eu quero conversar com vocês aqui um pouco mais sobre a nossa identidade em Cristo. A Palavra de Deus vai dizer para nós que nós também somos o corpo de Cristo que se reúne não só numa única localidade, mas em um corpo de Cristo entre todas as igrejas através da história da humanidade, todos os cristãos que já vivenciaram isso também juntamente com o Senhor. Quando a gente fala sobre o corpo de Cristo, eu creio que uma das melhores maneiras de tentar exemplificar um pouquinho para você o que é o corpo de Cristo? Uma das melhores analogias é realmente a parte musical. Quando eu penso, por exemplo, em uma orquestra com instrumentos de origens tão diferentes, criados em épocas diferentes, que fazem sons tão distantes uns dos outros, mas que quando conseguem tocar juntos a mesma melodia, a mesma música, fazem sim uma bela canção. Ou, por exemplo, com uma banda que a gente tem aqui, que a gente estava ministrando agora há pouquinho também, não é verdade? E sabe... Lá na minha casa, Deus, meus irmãos, os dois sabem tocar vários instrumentos. E eu, o meu professor de violão, desistiu de dar aula depois de deu aula para mim. Não sei se foi algo pessoal, mas eu sou uma negação para essa parte, gente. Não é a minha praia. Eu sei disso. E essa é a parte da minha esposa. Está muito bem resolvido em casa. Mas, lembro que uma vez eu viajei junto com os meus irmãos. A gente foi passar o Natal num hotel com os nossos pais. E tinha um pessoal lá tocando um piano e um violinista durante o jantar, algo super chique, super arrumado e meu irmão, o mais novo, não precisa nem mentir, não precisa nem esconder quem é porque você vai saber pela história já enquanto o violinista estava tocando o violino e andando pelas mesas ele batia o garfo no contratempo da música do violinista e cada vez que ele ia tocando ele ia batendo no contratempo e você viu o estourando para cá, procurando quem é que estava fazendo aquilo, procurando, até que chegou nele lá e viu que era ele que estava batendo no contratempo. Chegou no ouvidinho dele e falou assim, você quer me quebrar, Pia? E sabe, às vezes no corpo de Cristo o problema é que muitos de nós estão batendo no contratempo daquilo que Deus está trabalhando também no corpo. Eu queria te mostrar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Através dessa banda que está aqui, Combinei aqui pedir para o Jobs, que está hoje liderando aqui né, a banda, os músicos hoje na adoração, você não sei se você sabe, todas as vezes que a gente tem aqui uma banda nossa tocando, a gente tem um líder de banda e ele vai estar aqui, e inclusive com alguns microfones, ele vai estar orientando a banda com relação àquilo que eles têm ou não têm que fazer. E aí eu queria ver se vai dar certo um negócio aqui. Na minha cabeça, quando eu pensei nessa mensagem, deu certo. Agora eu já não sei. Jobs, posso... Depois de duas horas de ensaio e 20 minutos vendo vídeos do YouTube, eu acho que vai dar certo, gente. Fé, pensa aí, vai orando pelo pastor já nesse momento aí também, junto, já. Salomão, aquela que nós preparamos antes já. E ó, aqui a função, gente, na verdade, além de tudo, é começar a dar o tempo para as outras, para o pessoal que da banda também. Só que lembra, só trocamos um instrumento só. Acho que podia trocar mais alguém, né? Pode não? Podemos? Vai, Jobs. Vai na bateria você lá. Vai, Jobs. Você, Jobs. Pode subir. Você toca a bateria, Jobs? Ah, por isso mesmo. Melhor ainda. Tá ah, tudo certo. E aí você vai entender um pouco mais. Eu gosto de fazer essas coisas porque a gente lembra mais daquilo que a gente pode aprender na casa de Deus com relação a coisas diferentes e agora com relação ao funcionamento do corpo de Cristo. No corpo de Cristo... Cada um, dos, cada um de nós exerce um papel fundamental e cada um de nós é muito importante. Salomão, solta ali. Solta o metrônomo com o. Esqueci o nome do negócio lá. Dois. Óbvio, você vê o que, que eles ficam ouvindo, gente. Entro. Dois, três, quatro. Salomão, para. Salomão, você entrou errado, irmão. Vai de novo, por favor. Você quer me quebrar aqui, né, cara? Vamos. 2 intro 2 Três. Quatro. Oi. gente, não vou nem brincar muito aqui deu pra entender que não dá certo esse negócio, gente? não dá certo, gente você não conseguiu nem tocar um negócio aí, né, Jops? tá feia a coisa mesmo tá bom, pode sentar depois a gente vai fazer mais certinho pra galera aí também fiquem tranquilos, tá? obrigado, gente, obrigado aí também mas sabe quando volta cada um pro seu instrumento volta aqui, Jops por favor, faz aqui, faz um certinho Slama, pra gente aí Vamos fazer, volta o baterista, volta ali um pouquinho só Só um refrãozinho, só pra gente poder ah, sentir aí. um pouquinho mais aqui Ainda mais tirando ali o titanic do, do baixo, vai ajudar mais também Um Dois Intro Dois Três Ó, oh, segura Um 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 Dois, três, foi. Tirei Agora. Fechou, fechou, fechou. Deu pra ter ideia, gente, aí? Gente, salve de palmas pra nossa banda aqui, gente, essa galera toda aqui. Obrigado. Jobs, deu certo. Graças a Deus, deu certo. Fica tranquilo. A próxima a gente vai melhorar um pouquinho mais também, tá? Mas, ó, quando eu tava fazendo essa ilustração, na verdade, o Jobs tá ali. No funcionamento do corpo de Cristo, é aquele que tá dando o tom daquilo que vai acontecer. Ele é o Espírito Santo, naquele momento... No corpo de Cristo nessa representação que a gente quer conversar e quero te mostrar hoje aqui, através da palavra de Deus, como que o corpo de Cristo realmente trabalha? Como que o corpo de Cristo funciona com pessoas tão diferentes, tão distintas, de histórias, de criação compli, compl, totalmente com, diferente uma da outra? E como que a gente pode também trabalhar em unidade para o avanço do reino de Deus através do corpo de Cristo, onde cada um de nós exerce um papel fundamental? E sabe, é muito interessante quando a gente olha para a Palavra de Deus para entender um pouquinho mais sobre o corpo de Cristo. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. O versículo 15 desse mesmo texto vai dizer que o Senhor Jesus é o cabeça do corpo de Cristo. E aqui vai dizer que o corpo... Cada uma das partes exerce uma função essencial. Mas se a palavra de Deus diz para nós que nós somos o corpo de Cristo, por que que você como parte do corpo de Cristo não cumpre aquilo que a cabeça está dizendo para você fazer? Se a palavra de Deus diz para nós que nós somos o corpo de Cristo, por que que quando o Senhor Jesus ou a cabeça nos dá alguma orientação, a gente às vezes não quer fazer? Não quer colocar a vida em ordem? Não quer ajustar alguma coisa? Não quer abençoar o nosso irmão? Será que não tem alguma coisa errada no funcionamento do corpo de Cristo que se reúne não só aqui, mas em tantos outros lugares por fora? Será que não está na hora de você parar de ficar tentando bater no contratom daquilo que Deus está tentando fazer de uma bela canção? Hoje eu quero te mostrar aqui na palavra como que o corpo de Cristo realmente funciona e como nós podemos cooperar ainda mais para o crescimento do corpo de Cristo, afinal, nós somos o corpo de Cristo. Abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 Quero estar com vocês aqui um pedaço desse texto Se você puder ler depois ele em casa É um capítulo fantástico da palavra de Deus 1 Coríntios, capítulo 12 A partir do versículo 12 Diz assim a palavra Ora, assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos Formam um só corpo assim também com respeito a Cristo pois um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado a beber de um único espírito o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo nem por isso deixe de fazer parte do corpo e se o ouvido disser, porque não são olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos orar mais uma vez, Deus estamos aqui hoje na tua casa, mais uma vez celebrando e adorando ao Senhor, e queremos pedir Deus, fala conosco mais uma vez através da tua palavra, nos ajuda a entender Deus, não só o nosso papel, mas como que o corpo do Senhor realmente funciona através de cada um de nós, para que o corpo possa continuar crescendo, amadurecendo e avançando o reino de Deus em todos os lugares Deus, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém Primeira maneira que nós precisamos entender Através desse texto Como o corpo de Cristo realmente funciona O corpo de Cristo funciona em primeiro lugar Em sinergia O livro de 1 Coríntios é um livro muito interessante Porque é um livro que vai distoar De tantos outros livros Onde Paulo vai começar a colocar algumas questões Muito, muito fortes Principalmente porque existiam diversas divisões Em meio à igreja Alguns diziam que eram de Paulo, alguns diziam que eram de Apolo. Os grupos estavam se dividindo em meio à igreja. Eles estavam em um certo grupo, se achavam agora super crentes, achando que porque eles tinham determinados dons, eles eram mais fortes, mais importantes ou mais espirituais do que outros membros daquele corpo de Cristo que se reunia na cidade de Corinto. Paulo vem com essa palavra, com essa mensagem, gente, não tem nada a ver. Todos nós somos essenciais no corpo de Cristo. Pessoas diferentes, de realidades diferentes, de histórias distintas, convivendo juntas para o avanço de uma igreja. Pensem em algo complicado. Lá na tua casa é fácil concordar com tudo? Fácil, né? Pense na igreja, então. Nós somos diversas famílias com criações completamente diferentes. Como é que nós conseguimos concordar com cooperar e buscar essa sinergia que o corpo de Cristo, que a Palavra de Deus revela para a gente, que é colocado aqui. Eu não sei se você gosta de esportes, mas quando a gente fala sobre sinergia, para mim é muito forte essa imagem de esportes coletivos. Eu sempre gostei muito de esportes e na minha adolescência treinei vôlei por muito tempo. Só que, gente, no vôlei não dá para ser fominha. Não dá para ficar passando bola de primeira toda hora, gente. Tem que trabalhar junto. Tem que conversar um com o outro. E quando a gente treinava, nós tínhamos uma treinadora que era muito exigente. Eu lembro que ela cobrava a gente muito, mas a gente começou a treinar tanto e treinar tanto que muitas vezes só de olhar um para o outro a gente já sabia o que que o outro queria fazer. Não precisava nem pedir mais. E às vezes na intimidade que nós vamos criando na nossa casa com as pessoas que nós convivemos mais funciona do mesmo jeito. Isso é sinergia. Por quê? Eu já estou tão íntimo daquela pessoa que eu consigo perceber o que, que ela quer só de olhar. E não é só as coisas ruins, tá, gente. tá, não é bronca de pai que você sabe que o pai quando olha para você com um olhar meio torto, você sabe que é bronca. Mas falando de coisas gerais, do dia a dia, não só nos esportes. Mas sabe, no corpo de Cristo, para que haja sinergia, quando a gente vai pensar, por exemplo, talvez em uma cidade... Não só numa igreja local, ou no planeta Terra todo, com todas as igrejas. Como que podemos ter sinergia com tantas pessoas, tantas igrejas, denominações completamente diferentes? Nos esportes, os times buscam sinergia com o objetivo da vitória. Mas no corpo de Cristo? Como é que essa sinergia funciona? Versículo 13 desse texto vai dizer assim, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de um único Espírito a sinergia, o elo que mantém o corpo de Cristo unido é o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conecta, é aquele que nos constrange do nosso pecado, da justiça, do juízo E é aquele que nos auxilia a perceber as necessidades dos nossos irmãos Por isso que, à medida que o corpo de Cristo começa a avançar, esse ajuntamento de pessoas À medida que nós estamos cada vez mais próximos, mais íntimos do Senhor, nós começamos a perceber, só de olhar aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida, na vida de outra pessoa, e eu posso começar a abençoar uma pessoa aqui com uma oração, eu posso abençoar outra pessoa, talvez com uma palavra, eu posso abençoar outra pessoa com uma oração, com alguma outra situação, à medida que eu vou tendo essa sinergia, em primeiro lugar com o Espírito Santo de Deus, mas também com o meu próximo, mas também com a igreja, mas também com o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Mas é claro que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar em sinergia, mas isso é um problema humano, não espiritual. O Espírito Santo de Deus traz unidade entre nós, partes do corpo de Cristo. E sabe, tem muitas vezes em que nós não conseguimos concordar. Se você não consegue concordar comigo muitas vezes, a gente fica pensando assim, eu não consigo concordar com a minha esposa todas as vezes. E a gente convive todo dia. Mas sabe o que, que falta? O problema é que eu não vou concordar diversas vezes, mas isso é tranquilo, não tem problema isso, eu não preciso concordar todas as vezes, o problema é que por não concordar, ao invés de dar um passo para trás, eu dou um passo para o lado, e eu vou afastando, dividindo, separando, eu deixo essa igreja, e vou para outra, sem Deus falar que é para fazer isso, porque eu não gostei de alguma coisa, porque eu não consegui resolver, porque eu me dispus com uma pessoa, e não quis perdoar, ou porque ela não veio perder perdão para mim, mas eu me, Daí, ao invés de eu dar um passo para trás e buscar a sinergia do Espírito para encontrar a melhor forma, a melhor direção, tentar resolver uma situação, eu vou dando o meu jeitinho. e vou fugindo dos problemas, fugindo das situações, mas vou me desconectando do corpo de Cristo. Você percebe como isso é forte? Isso vai matando, adoecendo partes do corpo de Cristo de uma igreja sabe o que, que falta na nossa vida muitas vezes para que isso não aconteça é igualzinho aquele Masterchef, Eric Jacquin fala, tempero, falta tempero, falta o tempero do Espírito Santo na nossa vida porque às vezes eu não quero dar passo para trás, porque eu não quero perder aquela discussão, mas o que está falando mais alto é o meu orgulho e não o Espírito Santo de Deus na minha vida e aí isso causa divisão separação, briga Nada dessas coisas tem a ver com os frutos do Espírito de Gálatas 5,22. Mas à medida que eu dou um passo para trás, para Deus, não consegui resolver, não consegui me alinhar com essa pessoa, nós não estamos concordando. Ó, oh, vamos dar um tempo, deixa eu baixar a poeira, vamos conversar amanhã sobre isso, deixa eu orar mais sobre o assunto. Por que a gente não faz isso? E a gente fica brigando, se estranhando e complicando cada vez mais os relacionamentos dentro do corpo de Cristo a sinergia do Espírito é tão forte tão forte que à medida que nós conseguimos encontrar essa mesma intimidade para mim uma, uma imagem que vem à mente, não sei se você já assistiu aquele desenho B-Movie, a história de uma abelha que tem uma colmeia que tem um monte de carrinho, eles ficam passando um do lado do outro que espera que vai bater toda hora, mas nunca bate essa é a sinergia do Espírito Santo e sabe muitas vezes a gente não consegue acreditar que isso é possível, mas o Espírito Santo continua trabalhando no nosso meio, através da nossa vida e na vida de outras pessoas também Tava conversando com um amigo meu esse tempo atrás e ele dizia assim Lucas, você não vai acreditar o que Deus fez na minha vida ele é um jornalista já há muito tempo aqui na nossa cidade e ele não era cristão ele não se dizia ateu, se dizia agnóstico na verdade, e ele gostava quando surgiam algumas matérias do seu jornal, que tinha a ver com crente para falar mal mesmo gente. ele afirmou que ele não gostava de crente que era para ele lá complicar a vida e aí chegou uma matéria dessas ele escreveu denegrindo um pouco a imagem mas aquela matéria daquele lugar que ele fez aquela matéria começou a falar um pouquinho mais com ele o Espírito Santo começou a trabalhar em sinergia daqui a pouco ele conhece uma jovem crente se apaixona o Espírito Santo trabalha muito nos relacionamentos daqui a pouco ele começa a vir na igreja com ela Gosta das mensagens, mas diz que não é para ele. Mas gosta das mensagens, mas para ele não era. Passa um tempo, ele recebe seis matérias do seu jornal para fazer. Dessas seis, três ou quatro, se não me falha a memória, eram sobre crentes. Um é sobre uma clínica de recuperação a cristã, um é sobre o trabalho dos presídios através da igreja um era um trabalho na Amazônia que ele tinha que ir lá para fazer uma matéria sobre o avanço evangélico na Amazônia gente, ele mora em Curitiba, o que, que tinha que ir para lá? mas chegou a matéria para ele fazer foi e fez a matéria, fazendo a matéria um dos missionários estava trabalhando lá, colocou a mão no ombro dele e falou assim, um dia você vai ser missionário olha o Espírito Santo trabalhando, gente outra matéria que ele foi fazer, era sobre ah, rodeios né? lá no interior lá pro lado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E aí foi lá para fazer uma matéria que não tinha a ver com nada de cristianismo, senta do lado de um homem, começa a conversar, e o homem que ele começa a conversar não era o líder dos Cowboys de Cristo, gente. Eu não sabia nem que existia Cowboys de Cristo. Gente, tá cercando o homem, gente. Essa é a sinergia. Ele vai para lugares diferentes, pessoas distintas que vão investir na vida dele e hoje esse irmão nosso, é missionário nosso aqui da nossa igreja em Portugal. Você que entender um negócio dele, gente? Olha o espírito trabalhando em sinergia. Começa a perceber o que está acontecendo na tua vida, que talvez seja o Espírito Santo de Deus, se direcionando para alguma coisa, e buscando essa sinergia, esse elo, através de pessoas que Ele colocou na tua vida, quem sabe são as orações dos teus avós, de parentes próximos a você, que tem colocado palavras sobre a tua vida, mas você deixou isso de lado faz tanto tempo, que está na hora de voltar para essas coisas, em nome de Jesus, tem gente aqui hoje, nesse auditório, assistindo esse culto, ouvindo essa mensagem, que está estagnada e parada. E não está vivendo a sinergia do Espírito, porque Deus colocou sobre você dons, talentos, coisas que Ele quer usar para a glória dele, que você tem enterrado há muito tempo. Em alguns casos aqui, talvez seja a parte musical. E porque não deu certo, que não conseguiu cantar a primeira vez, se deixou de lado quem sabe foi porque você simplesmente abandonou algum tipo de trabalho, algum tipo de missão, algum tipo de direcionamento do alto para você fazer, quem sabe foi parar com o discipulado, parar de liderar Marcelo por alguma questão que você está vivendo, não, não faça isso, volta para trabalhar em sinergia com o Espírito, Ele vai dar a graça, Ele vai dar a direção, Ele vai te ajudar a conduzir cada uma das situações. Gente, é tão bom viver no corpo de Cristo, em comunhão com o Senhor, na sinergia do Espírito, ele nos ajuda até a sair de conversa difícil, gente. Outro dia eu estava conversando com um menino nosso aqui da igreja, que trabalha conosco, e no meio dessa conversa, a conversa começou a ficar ruim, não estava legal. E toda vez que eu converso com alguém, eu estou em espírito de oração, tentando entender o que Deus quer falar com aquela pessoa. Eu dei um passo para trás, no meio da conversa, mentalmente, tá, gente? Não levantei no passo para trás, tá? Por favor. Mentalmente. e falei assim: para, essa conversa não vai resolver você está com a cabeça muito fechada nesse assunto e eu continuo não concordando com você, mesmo você tentando me convencer demais sobre isso posso falar uma coisa do Espírito? Deus acabou de mostrar para mim aqui que o texto teu chamado é Jeremias, capítulo 1 eu te escolhi desde o ventre materno você vai ser profeta das nações o cara começa a chorar vai dizer, pastor, o que é isso? é a sinergia do corpo de Cristo, à medida que o Senhor quer se revelar aos seus irmãos e sabe nós precisamos viver em sinergia nós precisamos entender o funcionamento do corpo de Cristo para que o corpo possa continuar avançando cada vez mais o corpo de Cristo não é singular, ele é plural onde que é que na sua vida, no seu ministério, na sua casa talvez no seu trabalho, está faltando a sinergia do Espírito onde é que está faltando você dar um passo para trás talvez dois, dez para poder acalmar o coração, aquietar a alma e entender os direcionamentos do Espírito para a tua vida, para a nossa igreja. Quando uma igreja se divide, racha, não existe nada mais triste do que ver isso acontecer na obra de Deus. Sabe por quê? Aquilo simplesmente é a declaração de que aquela, aquele grupo de pessoas não conseguiu buscar a sinergia do Espírito para continuarem a trabalhar em juntas e perceberem que em meio às diferenças, haveria a bênção do Senhor. Mas a segunda maneira que nós precisamos aprender através desse texto sobre o funcionamento do corpo de Cristo, é que o corpo de Cristo também funciona em diversidade. Dá uma olhadinha ali, ó, no versículo 18, diz assim, de fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo assim, Há muitos membros, mas um só corpo. Um corpo, para ser completo, ele precisa de todos os membros. Nenhum membro deve se comparar a outro membro, pois todos somos diferentes e somos importantes. Olha só que interessante. Foi o Senhor Jesus que nos preparou para cada uma das nossas funções. Foi Deus que te colocou onde você está. Foi Deus quem te criou das tuas particularidades, das coisas que você pode abençoar, mas você não tem feito muitas vezes. O Espírito Santo é aquele que distribui os dons de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. Agora, sabe qual é o problema? Em meio à diversidade do corpo de Cristo, muitas vezes, eu que na verdade sou o pé, eu quero ser a mão. E é sobre isso que Paulo está falando. Ou muitas vezes... O que Paulo vai trazer uma repressão dura nesse texto também é que, na verdade, o problema é que fala, ah, mas então, pastor, no corpo de Cristo, eu devo ser o dedo mendinho do pé. Porque eu sou tão insignificante, eu não sou tão importante, eu não sei fazer tanta coisa. Mas o contrário também, que tem gente que fala, ah, mas se Jesus é a cabeça, então eu sou o pescoço. Né, o irmão orgulhoso, pecador miserável. Ah, eu devo ser o coração, pelo menos, meu irmão. Menos. Baixa a bola um pouquinho aí, meu irmão. Talvez uma célula do coração, um mitocôndria de uma célula do coração, talvez até, não é? Mas gente, o que Paulo está dizendo para nós aqui nesse texto, através da diversidade, é dizer que todos nós somos sim, importantes no avanço do reino de Deus. Olha o versículo 22. O que, que diz? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Sabe por quê? Se nós não estamos juntos nós não somos mais completos e vai ficar pesado por os demais, poderia ser mais leve, poderia ser mais tranquilo, poderíamos avançar ainda mais rápido se todos nós tivéssemos atuantes entendendo qual é o nosso papel, qual é a nossa parte e sabe, presta atenção, é muito importante você entender que equilíbrio entre a unidade e a diversidade, sabe o que é? maturidade Todas as vezes em que nós não fazemos a nossa função, mas queremos fazer a função do outro, isso na verdade vai dizer para mim e para você que eu ainda sou imaturo espiritualmente. Porque eu estou rejeitando aquilo que Deus colocou sobre a minha vida para querer fazer o que Deus colocou na vida do outro. Quantas vezes e quanto tempo já perdemos querendo fazer coisas que não são para nós? Está entendendo o que eu estou falando? Está sentindo Deus falar contigo? o que Deus colocou na tua vida, no teu coração que é totalmente diverso dos demais talvez, que pode sim contribuir para o avanço do reino de Deus e Deus quer te usar dessa forma diversidade ah, é muito importante porque pensa numa igreja só de Lucas gente. pensa numa igreja só de Michel, meu Deus do céu gente um só está difícil, brincadeira não dá gente é verdade, não tem como, por quê? nós nos completamos, um irmão é melhor nisso do que eu outro irmão é melhor naquele outro e juntos nós cooperamos e avançamos o reino de Deus você não precisa saber de tudo, e acho tão bonito isso porque o próprio texto vai revelar em 1 Coríntios 12 e vai dizer que nós precisamos buscar com sabedoria os melhores dons mas vai dizer inclusive que ninguém pode ter todos eles Olha como é forte isso Mas muitas vezes a gente, na nossa camela cristã A gente quer se bastar, a gente quer se resolver A gente quer fazer tudo do nosso jeito Sem precisar de ajuda das pessoas que estão conosco Isso está errado E sabe, a maturidade que vem através da diversidade Ela só pode ser alcançada através do amor por isso que quando Paulo termina o capítulo 12 E vai começar o capítulo 13 Ele vai começar a falar sobre algo ainda mais profundo Depois de ter citado vários dons ali também Ele agora fala sobre o dom do amor E se existe um dom que é maior que todos os outros Ele mesmo vai dizer que o dom é esse É o amor E é isso que nós devemos buscar cada vez mais Porque o amor é um sinal de maturidade Tanto que lá pelo versículo 7 Lá pelo versículo 10, 11 Nesse mesmo texto, 1 Coríntios 13 Ele vai dizer que quando eu era menino fazia as coisas de menino, mas agora que sou homem, faço as coisas de homem, ou seja, maturidade, crescimento, não fico mais comparando a minha vida com os meus irmãos, não fico mais brigando uns com os outros, porque eu sei, tenho clareza, certeza, convicção do meu papel, de quem eu sou, de quem Deus me criou, e aquilo que Ele tem para a minha vida, olha como é forte isso, e eu não preciso ficar me garantindo, me mostrando para os outros, tentando fazer com que as pessoas gostem de mim, porque eu tenho certeza daquilo que Deus tem para a minha vida, eu sei para aquilo que Ele me chamou, eu sei aquilo que Ele quer que eu faça. E as coisas assim são completamente diferentes. Paulo começa a demonstrar isso através de alguns exemplos de como nós podemos ser usados pelo Senhor no seu corpo. Já parou para pensar por que, que Paulo vai usar exatamente esse, essas sensações ou esses membros aqui do corpo de Cristo Nesse texto Por que Paulo vai usar, por exemplo, a mão? A mão é aquela que abençoa Os olhos, aqueles que veem os que estão necessitados Os ouvidos que ouvem a direção do que fazer Os pés que vão até onde ninguém quer ir Sendo dirigido pela cabeça que precisa dos membros do corpo Para cumprir os seus propósitos O que Paulo está dizendo e que não, não simplesmente como uma parte específica, única do corpo de Cristo, mas como o corpo de Cristo, nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os pés dEle. Nós somos os Seus olhos, nós somos os Seus ouvidos, nós somos os Seus olfatos, como Ele coloca aqui no texto também, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. E por isso que, através desse elo que é o Espírito Santo, dessa sinergia, o Senhor vai usando a minha vida e a tua vida para possam, que possamos abençoar cada vez mais e mais pessoas mas será que você está disposto a servir ao Senhor dessa forma sendo parte do corpo de Cristo que vai ouvir a sua voz, ouvir a sua direção e abençoar os irmãos que estão perto de você eu estava orando outro dia em casa e aí Deus me pediu para mandar uma mensagem por um jovem aqui da igreja e em meio da mensagem, além de dizer que eu estava orando por ele Deus pediu para mandar a mensagem assim guarda a espada, não sei porquê, só entendi algo do Espírito que era para mandar uma mensagem assim, ele agradeceu, respondeu a mensagem, não falou mais nada, deu umas duas semanas depois ele procurou para conversar, ele falou assim, pastor, como é que você sabia que naquele dia eu precisava guardar a espada? Eu falei assim, eu não sei, Deus pediu para eu te falar aquilo, eu te falei, pastor, naquele dia eu estava tão bravo com um cara que eu conheci um tempo atrás, que eu estava meio fora de si, que eu tinha pegado uma faca na cozinha de casa e estava levando para o carro para acertar as contas com aquele rapaz. Você consegue entender a diversidade do Espírito Santo através do corpo? É assim que o corpo de Cristo trabalha. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai percebendo coisas completamente distintas. No livro de Romanos, no capítulo 15, Paulo vai fazer uma comparação entre as caravanas do tempo do Êxodo e no versículo primeiro desse texto, no capítulo 15, ele vai dizer nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nesses versículos seguintes, o que Paulo está fazendo é essa comparação. Agora, no tempo das caravanas do Êxodo, uma caravana com milhares de pessoas, gente, os mais jovens, os líderes ou os mais aptos, são aqueles que estão à frente determinando a direção para onde a caravana está indo mas aqueles que estão mais debilitados começando a caminhada ou com a idade avançada são aqueles que no corpo de Cristo vão determinar a velocidade que a caravana consegue caminhar porque se lá na frente a gente puxa demais a gente divide a caravana e aquele povo que está lá atrás está precisando de ajuda e aí eu preciso lá na frente por mais que eu possa estar tentando dar a direção de alguma coisa eu preciso dar uma segurada na passada porque quem está dando ritmo do corpo de Cristo naquele momento é o pessoal que está lá atrás isso é lindo do corpo de Cristo gente uma igreja multigeracional que pode aprender com os ímpetos da juventude com a força de vontade mas com a sabedoria dos mais velhos com as experiências daqueles que já há mais tempo à nossa frente na caminhada isso vai equilibrando o corpo de Cristo de um lugar e trazendo maturidade para aquele local Paulo na carta de Efésios vai falar sobre o avanço do corpo de Cristo através dos cinco ministérios para edificação do corpo no versículo 11 ele vai dizer ele designou uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, para pastores e mestres tem um autor australiano chamado Alan Hirsch que vai usar essa esse texto de Paulo para tentar mostrar uma igreja equilibrada e para ele uma igreja equilibrada é uma igreja que consegue ter esses cinco ministérios muito bem atendidos eu estava conversando um tempo atrás com um pastor amigo meu que é um cara muito mestre naquilo que ele faz e tudo mais que é o dom dele essa parte de mestre mesmo ele falou assim, sabe qual é o problema? Lá na minha igreja, eu e muitas pessoas que andam comigo tem um dom muito parecido E esse mesmo ministério é do ensino, de mestre Então a nossa igreja ela é capenga Porque essa parte de ensino ela é muito forte Mas a parte pastoral é fraca Mas a parte do evangelismo é quase nula E aí você precisa encontrar um equilíbrio entre as partes Para que o corpo de Cristo possa assim avançar De uma maneira saudável E por isso que cada um de nós é importante Quem é que você talvez tenha excluído do corpo de Cristo? Talvez, se você não excluiu, talvez foi você que resolveu dar um passo mais para trás, para o lado, e não está cumprindo o teu papel. Talvez a inimizade, a dura serviço, o jeito bonito de falar, mas é a cabeça dura mesmo, que você não consegue trabalhar uns com os outros, talvez algo de alguém que te magoou, algum espaço, uma porta que não foi aberta por alguém, e isso fez com que você... Se ressentisse, guardasse mágoa no coração Isso está te impedindo de viver a diversidade e sabe quem que perde com isso? Você E também o corpo de Cristo errou nesse lugar Porque está faltando você Para abençoar ainda mais o trabalho nesse lugar Última maneira que eu quero ver com vocês aqui Que o corpo de Cristo trabalha Para terminar essa mensagem aqui O corpo de Cristo funciona também em coletividade Versículo 26 desse texto diz Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado, um todos os outros se alegram com ele Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo O cristianismo, ele é uma religião coletiva Tanto que o pronome eu, ele não se adequa ao cristianismo A não ser com relação a Deus, todas as vezes em que ele diz, eu sou e a maior exemplificação que a palavra de Deus nos traz com relação ao corpo de Cristo com relação à unidade, a sinergia do Espírito, é a trindade tanto que a própria trindade vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança é plural gente, não é singular mas tem muita gente por aí que acha que, é, que você é a igreja não, mas eu não preciso de ninguém, eu sou a igreja, eu e o Senhor nos bastamos não se basta a Bíblia está dizendo que não A religião, o cristianismo, ele é coletivo porque Nós precisamos um dos outros Para crescermos, avançarmos Sermos exortados e sermos abençoados Mas também, além disso, para abençoar O cristianismo não é uma religião onde você só recebe Mas aquilo que você recebe, você distribui Agora... Na Bíblia, todas as vezes em que o eu, o singular Ficou mais em evidência do que Deus Isso já não fazia parte da equação Isso é Saúl, por exemplo, levantando altares Trazendo a glória para si mesmo É Sansão confiando simplesmente na sua própria força Ou Judas buscando o benefício próprio Todas as vezes em que o eu fica em evidência O nós não funciona mais Gera divisão, separação, afastamento Deixa eu te falar a verdade você não é a igreja de Cristo, deixa eu falar de volta, você não é individualmente a igreja de Cristo, você é um templo do Espírito Santo, isso com certeza, mas a igreja de Cristo, a eclésia do novo testamento, ela na verdade no significado original da palavra, ela é a assembleia dos santos, ou seja, a igreja só é a igreja quando os seus membros se reúnem. Você individualmente não é a igreja de Cristo. Olha só, o que Hebreus 10, versículo 25, vai dizer. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Jesus faz uma oração muito interessante, em João, no capítulo 17, quando ele ora com relação à unidade, começa a revelar para nós a unidade do Espírito entre a trindade. No versículo 23, ele vai dizer para que nós, agora, a igreja, os membros, o corpo de Cristo, possamos alcançar a plena unidade, assim como ele e o Pai e o Espírito já são um, juntamente com eles. Mas quando eu olho para esse texto e penso, plena unidade entre pessoas tão distintas, tão complicadas, vamos falar a verdade né gente, isso não é fácil também né tão complicadas, como é que nós podemos trabalhar juntos de verdade na verdade o termo pleno ou completo em algumas versões, também a tua versão aparece assim no versículo 23 no original na verdade o que ele quer dizer é aperfeiçoados, ou seja, eu preciso de você nós precisamos uns dos outros para o avanço do reino de Deus, para que possamos ser aperfeiçoados uns pelos outros porque ninguém sabe tudo e algumas vezes eu preciso de alguém que está mais tempo na caminhada cristã para me exortar, para me ajudar a tomar a decisão correta para mostrar qual é a direção e eu preciso alinhar a minha vida de acordo com os valores da palavra mas eu também posso começar a ajudar alguém que está começando a caminhada de fé mas aí eu preciso ver que eu preciso um do... nós precisamos uns dos outros para sermos aperfeiçoados para que o corpo possa continuar avançando e não venha adoecer parte dele sabe o que é a maturidade da diversidade? é entender que eu estou aqui para abençoar e não simplesmente para receber afinal de contas, melhor é dar do que receber sabe qual é o problema de nós, como cristãos hoje em dia? a gente vem para o culto, não para abençoar a gente vem para o culto para ser abençoado eu venho para o culto porque eu quero receber a palavra eu venho para o culto porque, talvez você já pensou assim eu quero que o pastor desça lá do público e venha do meu lado, coloque a mão no meu ombro e revele tudo que Deus tem na minha vida egoísta, pecador, miserável isso não é corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos, eclésia, para adorar ao Senhor e abençoar uns aos outros eu preciso mudar a minha mentalidade como igreja porque quando eu me reúno como igreja ao invés de simplesmente buscar uma palavra que isso pode acontecer eu preciso chegar num culto e falar assim Senhor, como eu posso adorar ainda mais hoje? Senhor, quem é que o Senhor quer que eu possa abençoar hoje? com quem é que o Senhor quer que eu ore? quem é que está precisando? traz novamente o elo do Espírito a sinergia para que eu possa ser usado pelo Senhor mais uma vez e aí você começa a perceber que à medida que você é usado pelo Senhor você é abençoado e o sentido muda a nossa cabeça a gente deixa de ser criança, menino, egoísta que não sabe dividir e começa a ser alguém mais maduro na caminhada de fé. Isso é o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Será que você tem sido o corpo de Cristo? O texto vai dizer, nenhuma parte consegue caminhar sozinha. O corpo, se fosse só o olho, não tinha como funcionar, gente. Alguém que está fora do corpo de Cristo não está vivendo de maneira saudável. Eu vim aqui hoje trazer essa mensagem para você e dizer assim, gente, nós somos o corpo de Cristo. O Senhor Jesus tem revelado tantas coisas para nós, dado a direção da minha vida, da tua vida, da nossa igreja. Está na hora de voltar a fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Você já teve essa sensação de você pensar ou dar um comando à tua mente para a parte do teu corpo ele não responder do jeito que você queria, é horrível, não é? Sabe quando você dorme e está com os dois braços com câmbio, que você acorda, não consegue mexer os braços? Será que você não é desses braços, não? Quando eu era pequeno, terminar só com essa última história, quando eu era pequeno, eu era muito tímido, e tinha muito um de medo, não sei porquê, né? vou explicar muito porquê, assim, era criança, eu lembro que meus pais faziam muitas visitas para as famílias da igreja e nós ficávamos sozinhos em casa muitas vezes e eles muitas vezes demoravam muito para voltar e eu era muito preocupado, então eu não conseguia dormir enquanto eles não voltavam para casa eu lembro que eu ficava numa janela que dava para a garagem da nossa casa e ficava olhando lá, contando as horas esperando o carro chegar para eu poder dar oi para eles, boa noite e dormir porque eu estava preocupado que alguma coisa acontecesse eu não sei porque eu pensava assim, eu era só uma criança pequena mas eu lembro que em algumas vezes que eu estava lá olhando esperando eles chegarem, uma voz começou a falar à minha mente, dizendo assim, eles nem dão bola para você, eles nem cumpriram com o horário que eles falaram que iam voltar, ninguém se preocupa com você, você nem faz parte dessa família direito, por que você não se joga nessa janela? Foram várias e várias vezes que aquela voz vinha à minha mente, inúmeras vezes mas um dia a voz do Espírito de Deus, não a do inimigo, veio a minha mente dizendo assim, você faz parte do meu corpo, você tem valor, não dê ouvidos para esse tipo de vozes, e sabe, essa voz do inimigo volta e meia aparece de novo, outro dia eu fui fazer um casamento, estava muito cansado, e a voz dizia, vira o volante na BR, vira o volante na ponte, e a voz do Espírito dizia, filho, eu estou aqui com você. Não dê vazão para essas bobagens. Você é importante. Você tem valor. Você faz parte do meu corpo. E você é indispensável. Eu venho aqui trazer essa mensagem para você. Para de ouvir as outras vozes. Para de, ouvir, para de ouvir a voz até no teu coração, dizendo que talvez a tua justiça... A tua, aquilo que você foi injustiçado realmente dá motivo de você estar estagnado? Não dá. Você está errado. Então, na hora de você voltar a ser parte do corpo de Cristo aqui nesse lugar também.